0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。拿到博士的那一天，我没有上过中学和大学，仅读完初小四年级就失了学。一般青少年的中学、大学阶段，我是忙着做小和尚，应付经忏佛事，以及从军报国。可是我拿到了日本东京立正大学的文学博士学位，是奇遇，是殊荣，只是并非如神话式的那样传奇。1975年3月17日上午10时，我在立正大学校长办公室，从校长兼谷正冠教授的手中，颁授了文学博士的学位记。校长读毕学位证书的寥寥几行字，只说了一声“恭喜”，没有演说，没有贺词。应邀观礼的人仅有我的两位指导教授金仓元照博士及野村耀昌博士，以及几位学校的行政人员。每人一小盘蛋糕、一杯咖啡，以及给我的一阵掌声，便算是颁授博士学位的庆典。隆重地完成。日本的博士既不戴劈碎的方帽，也不穿气派的方袍。拿到一纸文凭，表示我在那个舞台上的学生角色已经演完了。取得文凭的那一天真是平淡无奇，但我除了感谢老师和朋友的指导及帮助之外，对于办学者的苦心，也深深感恩。此时回首前程，我似如梦初醒。对我来讲，这张文凭得来不易，但在得到之后，竟不知它有多少用处。我不可能留在日本谋职。国内的佛教界知道我口试通过获得博士学位，态度也很冷淡。一位老友对我说。你老兄是在国外考得了驾驶执照，可惜我们这儿尚无汽车让你来开。看样子要带我自己买车来开了
1: 。在我们那个
0: 时代的佛教环境中，作为一个和尚是不需要学位的。下烟者为丧家念经何用学位？上烟者到山中苦修。学为何用？不当我去日本读书时，在保守的佛教徒们看来，无异乎是离经叛道、准备反俗的行径。在另一方面，佛教的僧尼给人的印象
1: 便是消极、落伍、迷信
0: 。我既愿意做和尚，又盼望提升佛教徒的素质。所以在山中眼观苦修六年多之后，与佛教界的反对声中排除万难，毅然赴及东瀛，攻读现代化的学位。那是民国五十八
1: 年的春天，我已三十九岁
0: 。我没有中学、大学的基础教育，仅凭自修阅读。当时我对文学及佛学。宗教学及哲学已经能读能写，且能运用日本书籍，完成了几本著作。例如《戒律学纲要》是我以研究的角度写成的处女作，《比较宗教学及世界佛教通史上册》已由台湾中华书局出版，《正信的佛教》是通俗性又不失知识性的入门书。且目前为止，它的发行量已近150万册。我就凭着这几本著作，加上一位留日先进的推荐，考取了东京立政大学硕士班。那是佛教办的一所综合性大学，故设有佛学系所
1: 。两年的
0: 硕士阶段，写成了一篇八万多字的论文。大圣只关法门之研究，使我拓展了学问的领域，学会了研究方法，增强了日文的写作能力。但在日本学术界，对于硕士学位的认定，仅是踏上研究旅程的第一阶段。至于硕士论文的要求，也仅止于对主题相关资料的研读、理解、组织。所以他们笑称那不过是剪刀、
1: 粘胶、笔的工作
0: 。硕士学位到手之后，我的指导教授，也就是当时立大校长坂本幸男博士，鼓励我继续攻读博士学位。知我没有经济后援，他甚至愿意带着我去以私人关系募款支持。并且用两句话相勉：“道心之中有一实，一实之中无道心。”又说：“若能以舍身求法的精神在日本求学，经费的问题自可不必担心。”果然，在往后的留学期间，我得到一位隐民的善事，从瑞士银行汇来奖学金。直到我的博士论
1: 文在东京出版为止
0: 。博士班的课程是很少的，我在头两年中便将全部学分修满。但我为了扩大学术的视野，除了与论文主题相关的科目一定会去听演讲之外，凡跟佛教文化思想相关联的科目，我也会去选修。各种佛教原典语文，如梵文、巴利文、藏文，我需要补修。尤其是我的指导教授所开的任何一门课，我都必到。这对我治学的深度与广度
1: 都有很大的帮助
0: 。我写博士论文的论题是出于版本教授的建议。他是华严思想的专家，但对一向被学者们认为是中国天台学最后一位大师藕益智旭也很有兴趣。可是，藕益智旭也是明末佛教界著述最丰富的一位学问僧，他的全部作品总计五十一种，两百二十八卷。他曾通读全部三藏圣典，并做了整理。涉及的层面非常辽阔。坂本先生的指示是要我从秩序的临风宗论着手，要我留心对于天台学的思想秩序有些什么新看法。然在1973年3月，坂本先生过世之后，我的副指导教授野村耀昌先生是中国佛教史学专家。故建议我当以历史为背景，先对秩序的全部著述做通盘的考察，然后确定论文的重点。当我获得金仓先生的开允，接替坂本先生指导我的论文之后，他又赞成我以秩序的文集共计十册三十八卷的临风综论为中心，来探索秩序一生的言行，然后。精读《秩序》的全部著述，同时也当了解并参阅《秩序》著述中所涉及的人物与著作。故在四年之中，我必须日以继夜的阅读，也必须手不离笔的抄录。除了《大正藏》及《万字续藏》不离左右之外，也使我读了大量的儒书及史书。我的论文重点及其前后次第也因此而改了又改。在搜集资料的过程中，当我发现用艺名撰写的秩序著作。并能证明确系秩序的著作时，真有如获至宝的欢喜。在研究过程中，当我发现秩序并不如向来的学者们所说的那样，而确定它不是天台学的传承者时，又是一大欢喜。当我从各种资料的比对中发现秩序。不仅是明末中国佛教界的一位大学问家，他也是影响近代中国佛教思想最深远的大师之时，竟使我感动的流了好多次眼泪。我每隔一周要轮替着定时去拜访正副两位指导教授，逐章逐节拿着写成的论稿去请教，他们两位教授。都很认真细心，每次都会花上半天时间，逐字详读，逐页指点，通篇检讨。因而，当我完成最后的清稿时，已经过了多次的改头换面。这真是一项必须付出毅力和愿力的工程。在我那个时代，日本的文学博士出名的难拿。修毕博士课程，往往等待二三十年，尚不一定拿到博士学位。他们把博士学位看作学术成就登峰造极的象征。例如，野村药昌教授，就是在他当了院长，并已过了五十岁才拿到的
1: 。攻读博士课程
0: 未必能写博士论文。撰写博士论文未必拿到博士学位。我在当时也毫无把握能否读完四年博士课程，更无把握能否写出博士论文，只是抱着尽力而为、当作则做的信心和愿心撰写我的论文。例如， 1972年9月29日，田中内阁宣布承认中共政权。而与我中华民国断交，为我国留日学生带来数月的震撼与不安，我却还能用“安心写论文，安心做学问”的两句话跟他们互勉。1975年元月5日，我把长达近五十万字的论文手抄稿装订成四册，向学校提出而被接受。有两位指导教授合写了一份送审意见书，语多赞扬，但是还得经过审查委员会的评审及口试，能否过关尚待看我的运气。到了同年2月12日上午，整个立正大学研究所内的气氛严肃的有些紧张，每一位老师和同学见到我时，好像。都在为我祈祷祝福，因为有二十来位教授集合在会议室内，要给我的论文口试。连金仓及野村两位教授也有一些怕冷的样子。口试的程序是先由全体审查委员开会，听取报告审查的意见，然后传阅论文印本，接着请我进入会场。主席是东洋史的权威学者山崎宏博士，他向大家征求口试发言。诸位对于这篇论文有意见要问吗？我没有想到口试委员会竟会这么多，但我一直记得金仓教授说过一句话：“唯有作者自己才是这篇论文的专家。”就论文问问题。被问倒的可能性应该是极少有的，更没有想到委员之中竟无一人发问，于是主席宣布全数无异议通过，并且向我道贺。当时最高兴的好像不是我，而是我的两位指导教授，马上站起来拉着我一同向大家致谢。当年我已四十岁，是一个年近半百的新博士，并不觉得有多兴奋。然而，我想到中国佛教的僧侣之中，毕竟也有了一个读书出来的博士，佛教给人的印象应该有些转变了。因此，我的两眼不免有些潮湿，视线有些朦胧起来。此后，我就凭着博士学位，在中国文化大学教书，创办中华佛学研究所。如今正在筹设一座大学规模的人文社会学院。我是自己学会了开车，也在让人有车可开了。转载自中央日报。刊于《法古杂志》五十八、五十九期。